0: Muy buenas noches, amados hermanos. Dios eh, les bendiga mucho eh, en, esta, en esta noche nuevamente, martes, eh, servicio familiar eh, de forma virtual y esperamos con la ayuda del Señor que todos aquellos hermanos que eh, logren conectarse, deseen hacerlo y puedan hacerlo, eh, sean bendecidos y sean prosperados en el poder de la Palabra de Dios. Tengamos unos minutos de oración. Padre que estás en los cielos, estoy rogándote y suplicándote, por favor, que tú nos bendigas, Señor, de una manera especial y que seamos, Señor o oh Dios, edificados conforme al poder que tiene tu Palabra. Señor, para sujetar todas las cosas y ponerlas eh, en un orden, Señor, de prioridades y en el orden correcto que tú deseas, las cosas se hagan. En el nombre poderoso de Jesús, con gracia. Amén y Amén. Eh, hoy, hoy quiero hablar un, un tema que lo titulé, Atendiendo el corazón de nuestros hijos. Y antes de, de, de pasar a la presentación del, de mi primera diapositiva, eh, a manera de introducción, eh, yo creo que una de, de las necesidades eh, vitales dentro de la familia es que los padres atiendan atiendan a, al corazón eh, de los hijos. Cuando digo atender al corazón de los hijos, eh, quiero, quiero usar eh, la traducción de la palabra corazón tanto en el original griego como en el original hebreo y digo... Eh, eh, en estos dos idiomas porque básicamente en estos dos idiomas fue en los que fue escrito eh, la Biblia, Antiguo Testamento en el hebreo, exceptuando Daniel, que todos sabemos fue escrito en arameo, y, y eh, el libro o los libros del Nuevo Testamento que están eh, escritos en, en griego básicamente también, pero eh, interesante, eh, que ambos idiomas en la Biblia traducen la palabra corazón y, y la traducen de la misma manera. Eh, corazón como, como incluyendo eh, tres cosas, pensamientos, sentimientos y voluntad. O sea, eh, el corazón eh, incluye la manera de pensar. Eh, Incluye sentimientos, o sea, la, la expresión de, de todos nuestros sentimientos están relacionados al corazón, eh, que también es una manera de pensar. Así que como uno piensa, uno actúa, como uno piensa, uno acciona, como uno piensa, uno reacciona y manifiesta emociones. Y, por supuesto, eh, eh, cuando se manifiestan las acciones, eh, las reacciones, entonces estamos dejando saber cuál es nuestra voluntad, qué es lo que nosotros realmente tenemos en el corazón y, y queremos hacer y llevamos a vía de hecho. Entonces, por eso eh, yo quiero hablar eh, en, esta, en esta noche acerca de la necesidad de atender el corazón de nuestros hijos. Nosotros los hispanos de, for de forma general, no todos, pero de forma general somos muy familiares y, y, y una de las cosas con las que ya pareciera ser que nosotros venimos eh, eh, trayéndolo en la genética es el deseo de proveerle a nuestros hijos, pero eso no es porque somos hispanos, sino porque nosotros cargamos también el ADN de Dios y porque eh, la palabra del Señor dice que, que Dios es el padre de los espíritus y en nosotros hay espíritu humano. Y el Padre de ese Espíritu es Dios y, y Dios se complace en proveerle a, a los hijos. Pero la Biblia dice que también Dios ah, al que ama disciplina. Eh, pero al mismo tiempo la palabra del Señor dice que Dios es proveedor para toda necesidad. Y entonces yo pienso, pienso y comparto con usted eh, que atendiendo a a, a, al corazón de nuestros hijos, no, no solo o únicamente estamos eh, proveyendo a necesidades materiales, estoy hablando de zapato, ropa, pantalón, camisa, un vestido, atendiendo a las necesidades del corazón de nuestros hijos, estamos mirando cuál es la necesidad que tienen nuestros hijos en lo más interior de su ser integral. Eh, su ser integral está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, solo que generalmente nosotros los padres cuando desatendemos al corazón solo somos capaces de proveer a, al área a, del cuerpo pero descuidamos el área del espíritu y del alma y no debería de ser así, porque en esencia... Lo que dice la palabra de Dios es que nosotros somos un ser integral, espíritu, alma y cuerpo, no cuerpo, alma y espíritu. Así que en este ser integral las tres cosas son súper importantes. Porque incluso el cuerpo, dice la Biblia, debe de permanecer irreprensible para la venida de, de nuestro Señor Jesús. Pero definitivamente este cuerpo no es el que hereda el reino de los cielos. La palabra de Dios lo dice y Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice la palabra de Dios que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces todo papá y toda mamá debería de atender el corazón de sus hijos. Eh, y eso implica pensamientos, sentimientos y su voluntad. Quiero que usted vea eh, mi primera eh, diapositiva. Eh, la palabra del Señor dice en Proverbios 4.20 Hijo mío, presta atención a mis palabras e inclina a tu oído a mis razones. Y, y este es un llamado a un hijo. Entonces eh, yo quiero que usted entienda que, que Dios usa la sabiduría para hablar. Y lo primero que quiero compartir con usted es que la Biblia dice que Jesús fue hecho sabiduría por nosotros. Y, y, y dice en la palabra del Señor que a nosotros eh, se nos entregó esa sabiduría. Y la palabra del Señor dice en 1 de Corintios capítulo 2 del versículo 6 en adelante que nosotros hablamos una sabiduría que estuvo oculta en tiempos antiguos pero que fue manifestada para nuestra gloria. Y la palabra del Señor dice ahí mismo que si, si las potestades y los principados eh, hubieran conocido eh, ¿Qué iba a acontecer con la muerte de Cristo? Dice, ellos nunca hubieran asesinado, nunca hubieran matado al Señor Jesús. Pero, pero, pero a nosotros nos dieron la gracia de, de tener la revelación de la sabiduría o de recibir la, la revelación, tener la revelación de la sabiduría y hablar, dice la palabra de Dios, sabiduría de Dios. Entonces me, me llama la atención que aquí la sabiduría dice Hijo mío, presta atención a mis palabras Así que si usted se da cuenta generalmente eh, Los hijos eh, tardan un poquito en prestar atención eh, Inclinar eh, el oído a, a, las, a los razonamientos de la sabiduría ¿Por qué? Porque generalmente nuestros oídos Incluyendo hermano a, a personas maduras Los oídos generalmente hacia lo que se inclina Es hacia el sentimiento que uno tiene dentro El pensamiento que uno tiene eh, dentro eh, de su mente Conozco personas eh, que, que ellos dicen Que no tienen control sobre sus pensamientos Y que no tienen control sobre sus sentimientos Pero esa es la razón por la cual el Señor dijo, hijo mío, dame hoy tu corazón. Yo quiero, yo quiero de base decir algo que probablemente voy a repetir varias veces en este tema. No se trata de castigar la desobediencia, la rebelión. Eh, no se trata únicamente de disciplinar el cuerpo. De lo que se trata es de mirar en la necesidad que hay en el corazón, porque, porque hay cosas que usted las va a tratar y, y físicamente, eh, eh, con el físico no se puede tocar el espíritu y el alma. Así que eh, tenemos que tener cuidado eh, muy, muy, muy seriamente, porque, eh, por ejemplo, el consejo del sabio es este, que no se aparten para los hijos, que no se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón. O sea, presta atención a las palabras, inclina tu oído a mis razonamientos. ¿Quién da esos razonamientos? La sabiduría que viene de parte de Dios. Luego dice que no se aparten tus ojos y guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida para los que lo hayan. O sea, que si nuestros hijos... Y, y eso es algo en lo que necesitamos trabajar. Si nuestros hijos, y, y bueno hermano, discúlpeme, voy, eh, voy a hablar aquí de forma ya un poquito más amplia. Nosotros también somos hijos. Entonces, en la condición de hijo, dos o tres cosas que tendríamos que hacer. Prestar atención. Eh, conozco gente a las que tú les pie, eh, empiezas a hablar Y se quedan con el celular en la mano Y siguen Y, y cuando tú reclamas su atención eh, Entonces eh, te dicen Yo te estoy oyendo Yo no te oigo con los dedos Pero eh, le llamo la atención de esto Porque el Señor Y, y mira hermano Se han ido perdiendo valores familiares y se han ido perdiendo costumbres familiares, pero que en realidad tienen una base bíblica. O sea, cuando un padre habla, los hijos tienen que prestar atención y ese tienen es por su bien, no es un tema de imposición. Entonces, eh, cómo, o sea, eh, por ejemplo, cómo, eh, cómo ¿Cómo un padre podría reclamar o una madre podría reclamarle atención a sus hijos si cuando a ellos le están hablando ellos no prestan atención? Entonces es importante que, que, que usted entienda. Eso es un principio espiritual generalizado para todos aquellos que somos hijos. No importa si tenemos uh, la edad que tengo yo, 60 años, necesitamos prestar atención. Dice la palabra de Dios, uh, necesitamos inclinar el oído al, a los razonamientos, a, a, las, a, a las expresiones que nos llevan al pensamiento, del raciocinio. Y, y la palabra del Señor dice que este es el orden. Número uno, prestar atención. Número dos, inclinar el oído. O sea, prestar atención va más allá. O sea, prestar atención... Inclinar el, el, el oído va más allá de prestar atención, es tener un oído humilde, o sea, la capacidad de escuchar con humildad para recibir lo que se nos está diciendo. En este caso, inclusive la palabra de Dios eh, enseña que así es como deberíamos de actuar cuando, cuando Dios nos está implantando su palabra, porque su palabra... Eh, tiene la capacidad de hacernos prosperar. Entonces, dice la palabra a continuación, en el versículo 21, que no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. O sea, guárdalas en medio de tu corazón es que, que la palabra de Dios, la palabra llena de sabiduría, la palabra de sabiduría, esté en el, en el medio. Eh, eso quiere decir que esté en el centro, que sea el eje de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestra voluntad. Y la Biblia dice, ¿por qué? Dice la Biblia que la, la razón, y aquí tenemos que entender que tanto nos ama Dios, cuando nos dice cuál es la clave de la vida. ¿Por qué? Porque son vida para los que la hallan. Y dice la Biblia, salud. Para todo el cuerpo. O sea. Eh, cuando estamos ministrando esto. Inclusive hermano. Tenemos que hablar de que la palabra de Dios. Opera salud en el espíritu. En el alma. E incluye el cuerpo. Por aquí. La, la palabra que se está usando es cuerpo. Como una integralidad. Entonces. Eh, Proverbios 4.23. Eh, y, y aquí. Aquí. Aquí yo quiero que usted vea por qué es tan importante dirigirnos al corazón de nuestros hijos. Así que eh, dice Proverbios 4.23, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de vida. Ahora la palabra diligencia, cuando, cuando usted busca en el original hebreo, dice eh, que tú necesitas ser eh, un guardia que el hijo lo tenemos que llevar a, al crecimiento y a la madurez como para que él se vuelva eh, un guardia eh, del depósito que, que es su corazón, que es sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad. A, aquí la traducción eh, de esta palabra del original hebreo significa sentinela, guardia, guardián, eh, eh, el servidor de turno, o sea que... Eh, una de las cosas que dice el sabio uh, Salomón es que uno tiene que volverse el guardián del corazón, mirar, prestar atención a lo que está en el corazón porque de él brotan los manantiales. Okay. En, en el original hebreo eh, eso se traduce en las salidas, eh, pudiera ser la frontera geográfica, pero también dice eh, eh, de ahí proviene la liberación de forma activa de la vida. O sea, hijos, hijos que prestan atención, hijos que inclinan sus oídos a los razonamientos de la sabiduría, hijos eh, que no apartan sus ojos eh, de la Palabra o sea, que sus ojos no se van tras la maldad y la impiedad. Y hijos que practican estas cosas, a guardarla en el medio de sus pensamientos, sentimientos y su voluntad, esos hijos gozarán de una liberación extraordinaria en la vida, o sea, su vida será una vida próspera, una vida de bendición, una vida de éxito, así que, todo lo que, y, y aquí quiero quedarme unos minutos, todo lo que nuestros hijos dicen, y tenga presente esto hermano porque es importante, todo lo que nuestros hijos dicen, todo lo que nuestros hijos hacen son el reflejo de su corazón. Entonces, no, nosotros a veces desde nuestra condición, paterna o materna, no queremos ver cuál es la condición de un hijo. Pero por ejemplo, cuando un hijo es, es, es duro y es incrédulo y, y es un hijo infiel y es un hijo que está pecando, tiene un problema. La Biblia dice que no debería de haber en, nuestro, en nosotros un corazón malo de incredulidad. Entonces, cuando, cuando hay incredulidad en el corazón, el corazón se vuelve malo. Y cuando el corazón se vuelve malo, las cosas que dicen nuestros hijos son cosas malas. Y las cosas que hacen nuestros hijos son cosas malas. Entonces, yo quiero explicar esto porque... Eh, 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 en nuestro sentimiento nosotros no queremos aceptar de ninguna manera hermano que nuestros hijos tienen aptitudes malas que, que no son aptitudes proporcionadas por la obra del Espíritu Santo de Dios en un corazón y usted me va a decir pero ¿qué hago Pero entonces yo le voy a explicar eh, primero los hijos se enseñan desde bien temprano pero lo próximo que quiero decir es que si nosotros servimos a Dios, una de las cosas que debemos de saber es que Dios tiene el poder de cambiar y de transformar y que nuestra confianza en Dios no puede flaquear. Necesitamos pedirle al Señor que nuestros hijos tengan, tengan un encuentro con Dios. Aquí tenemos eh, una historia bíblica, ¿verdad?, eh, eh, que es impresionante, la Biblia dice cómo actuaba Job cada vez que sus hijos armaban un banquete y él iba y hacía un sacrificio por si los hijos habían pecado, eh, que yo estoy casi seguro que habían pecado, eh, entonces eh, eso mantenía la, la vida de, de, eh, de Job inquieto, porque porque él sabía que las, las malas acciones de sus hijos iban a tener consecuencias incluso no deseadas para él o por él. Entonces yo quiero que nosotros prestemos atención. Es un problema cuando los padres se equivocan en tratar de controlar las acciones de los hijos cuando eh, la, la necesidad de los hijos es mucho más profunda que su mal comportamiento. O sea, no es tratar únicamente el mal corpo, comportamiento, sino que es pedirle a Dios la ayuda para ministrar uh, al corazón de nuestros hijos, que es donde se originan las cosas malas, y ahorita se lo voy a mostrar por la palabra. Entonces, el comportamiento, según la Biblia, es manejado por el corazón. O sea, el comportamiento es manejado por el pensamiento, es manejado por los sentimientos y es manejado por la voluntad. Entonces, usted puede castigar, usted puede disciplinar uh, el, el mal comportamiento, pero si el corazón que está originando el mal comportamiento no cambia, entonces más tarde o más temprano usted va a tener una actitud repetida de cosas mal hechas que a la luz de la palabra de Dios son pecado. Entonces, todo lo que hacemos... Nosotros los padres, que incluye el corregir, instruir, disciplinar, tiene que ser dirigido al corazón de nuestros hijos. Y la tarea fundamental de todos los padres a la luz de la palabra de Dios es pastorear el corazón de nuestros hijos. Si el corazón, hermano, de un hijo cambia, entonces la buena conducta va a venir como resultado precisamente de un corazón uh, cambiado y transformado uh, de una mente, de sentimientos y de una voluntad uh, transformada uh, por el Espíritu de Dios. Eh, eh, nosotros, mi esposo y yo, tenemos un, un, un testimonio que tiene que ver con, con la vida de, de una de nuestras hijas. Estoy hablando específicamente de, de mi hija mayor. Eh, hoy es una mujer y yo la considero, no porque es mi hija, eh, sino porque es así una mujer de Dios. Eh, cuando niña, eh, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, corrigiendo, especialmente su mamá, que era la que más tiempo estaba uh, con ella, corrigiéndola, disciplinándola. Eh, y yo creo que hasta el día de hoy Dios se está ocupando eh, de mi hija también, de terminar, de enseñarle a ella. Eh, para que ella pueda enseñar y bendecir a sus hijas. Pero eh, Arelis tenía una característica que era bien, pero bien inquieta. Eh, lo inquieto la hacía ser desobediente, tanto que era imprevisible sus actitudes. O sea, de manera que nosotros vivimos la experiencia de que un día eh, abrió la puerta de la casa y, y, y pensamos que estaba jugando con un primo en, en, en la puerta de, de la casa y, y cuando la mamá a los cinco minutos salió para... Para supervisar, el niño le dijo: eh, Areli se fue a comprar la leche. Areli tenía cuatro años y Areli, cuando eh, mi esposa salió corriendo a buscarla, Areli iba a dos cuadras de distancia caminando por la calle. Imagínese usted: en otra ocasión, Areli eh, se volvió a escapar eh, y se montó arriba de un, de un camión eh, eh, plancha, eh, eh, una rastra, un camión grande. Eh, el camión salió andando. Nosotros no sabemos cómo ella se subió allá arriba, pero cuando el camión salió andando, la tiró hacia atrás, se golpeó la cabeza y hasta perdió el conocimiento. Entonces, eh, llegó un día que, que, que ya no podíamos más. Y, y yo creo que a fuerza de cantazos fue que llegamos a esta conclusión, ¿verdad? Ese día mi esposo y yo, eh, nos pusimos a orar Y a pedirle Y a suplicarle a Dios Que Dios cambiara el corazón De nuestra hija Tenía cuatro hermanos, cinco años Areli conocía versículos bíblicos Areli cantaba Areli se escuchaba mensajes Y ni siquiera eh, eh, Esto eh, Yo pudiera decir que las cosas Se hacían Generada con una maldad en la mente eh, Yo creo que sencillamente era una niña inquieta, pero eh, todas las noches orábamos y una noche, una de esas noches, ella se echó a llorar mientras que yo oraba y, y me dijo, papá, ora porque yo quiero ser obediente. Y el hermano, esto no fue con más de cinco años. Y el día que ella me pidió a mí, ora porque yo quiero ser obediente, ese día Dios cambió el corazón de mi hija. Entonces, esto es lo que yo quiero decir. Nosotros podemos hacer nuestra tarea. Nosotros podemos disciplinar. Estaremos corrigiendo uh, estaremos corrigiendo las malas aptitudes. Pero lo que origina su mal comportamiento, eso está en el corazón y eso únicamente lo puede cambiar Dios. Al igual y ese es un consejo que hago extensivo incluso para los pastores. Nosotros podemos corregir malas actitudes y peor si no las corregimos, porque si nos volvemos tolerantes, Dios nos puede hacer a nosotros lo mismo eh, que dice la palabra de Dios que le hizo a, a Eli, le digo a Eli por cuanto... Por cuanto tú no corregiste a tus hijos y le permitiste hacer al mal, lo te he hecho a, a ellos y a ti del sacerdocio. Entonces imagínese usted. Ok, quiero que veamos eh, mi próximo versículo. Dice la, la Biblia, y aquí quiero que usted vea, ¿dónde es que se originan las cosas? En el corazón. Y cuando usted, usted busca corazón, pensamiento, sentimiento y voluntad. Ok, entonces Mateo 15, 7 el Señor dijo, hipócritas, bien profetizó Isaías uh, de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Así que lo que usted ve en esta palabra es a un grupo eh, religioso en Israel, uno de los más apegados. A, a, a la palabra entonces escrita. Estoy hablando de los cinco libros del Pentateuco, eh, uno, de los, uno de los grupos o sectas de religiosos más apegados a los mandamientos. Es más, los fariseos, eh, por ejemplo, eh, creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no. O sea, que desde aquella época... Eh, también Israel estaba dividido en los, que, en los que esperan el rapto de la iglesia vamos a ponerlo así y los que no esperan el rapto de la iglesia y están enseñando eh, que no existe rapto pero peor si los que creen en el rapto están viviendo como los fariseos este pueblo con los labios me honra pero uh, su corazón está muy lejos de mí, peor es eso, porque por lo menos aquellos uh, saduceos están declarados donde no hay, no hay rapto. O sea, para que usted entienda, hermano, que las, las doctrinas modernas que han ido apareciendo hoy son movidas por vientos. Por espíritus uh, uh, Y son doctrinas de demonio y, y, se, y se entronizaron En el corazón de Israel Hace dos mil años Y nosotros que somos El espiritual Somos la iglesia del Señor Jesús Tendríamos que tener mucho cuidado Porque a nosotros Dios nos dijo guardaos de la levadura De los fariseos Que es la hipocresía ¿Y, y cuál era la hipocresía eh, que el, 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 el pueblo había aprendido a honrar a Dios de labios Pero el corazón estaba muy lejos Entonces eso es lo que hacía este grupo religioso Cuya meta era portarse perfectamente según las reglas de la Biblia Y aún así tenían problemas ¿Cuál era el problema? El Señor dijo uh, que ellos tenían problemas Así que, y ya lo leímos, sabemos cuál es. Si los padres exigimos un buen comportamiento de nuestros hijos eh, y nosotros no hacemos por desarrollar el corazón de nuestros hijos, eh, nosotros estamos criando hijos como una secta de fariseos. Y no nos va a costar ningún trabajo tener fariseos en la casa y tener también fariseos en la iglesia, porque la iglesia de lo que se nutre es de familias. Entonces, mirando a la palabra de Dios, me gustaría que usted mirara nuevamente cómo fue que Cristo los describió a ellos. Dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces Dios le dice, es en vano que me rindan culto. Sobre todo porque terminan enseñando como doctrina preceptos de hombre. O sea, lo que piensa se vuelve su doctrina, se vuelve su hacer y termina siendo su costumbre. No importa que vaya contra principios bíblicos, yo no le hago mal a nadie, esta es mi vida. Me pareciera estar escuchando lo que a cada rato escucho en este país y también en el mío. Pero esto con lo que tiene que ver es con la necesidad de que el corazón sea corregido por Dios. Ok, viera, viera usted este próximo versículo, Mateos 15, 18, 19 y 20. Yo, yo vengo del mismo 15, 15, 7 al 9, pero ahora saltea al 18. Y quiero que usted lea esto, porque es impresionante. Pero pero lo que sale, bueno, la pregunta es, ¿por qué tus discípulos eh, no se levantan? No Los fariseos preocupado, preocupados, hermano, porque los discípulos eh, iban a comer y no se lavaban las manos. Era una cuestión de higiene, ¿verdad? Pero, Pero entonces el Señor, mire lo que le dijo, lo que sale de la boca proviene del corazón. Hablando de lo que realmente es eh, lo que contamina al hombre. Lo que, sale, lo que sale de la boca proviene del corazón. Así que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de la boca. Ahora, si usted mira el versículo anterior, la, la generación hipócrita usaba los labios para honrar a Dios, pero el corazón estaba muy lejos. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿qué cosa es lo que escudriña a Dios? Pues yo voy a contestar. Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoran o que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que anda buscando Dios. Pero, pero quiero que usted vea que en una actitud de hipocresía, este pueblo honraba de labio a Dios, pero su corazón estaba lejos. Y entonces la pregunta que me quiero hacer con ustedes es esta. ¿Honran realmente nuestros hijos a Dios? ¿Qué tan cerca está el corazón de ellos de Dios? Porque Porque si el corazón está muy lejos, la alabanza y la adoración es una hipocresía y Dios la pesa. Entonces regreso aquí. Mateo 15, 18, porque lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Ahora, leamos versículo 19. ¿Qué cosa es lo que proviene del corazón? Malos pensamientos, por supuesto, porque el corazón es pensamientos, sentimientos y voluntad. Y un corazón uh, sin Dios, es imposible que ese corazón piense bien. Para entonces hablar bien, porque si piensa mal uh, y habla bien, entonces lo que se dio fue la, la proliferación de un pan contaminado con la levadura. ¿De quién? De los fariseos, que es la hipocresía. Entonces dice la palabra de Dios, Mateo 15, 19, porque del corazón provienen los malos pensamientos. Vienen, la, dice la palabra de Dios, los homicidios. Vienen los adulterios de, de, del corazón, de donde sale. Entonces, eh, mirando los mandamientos de Jesús, Jesús dijo, por ejemplo, oíces que fue dicho, no vas a tomar una mujer que no te pertenece. De cierto, te digo que no lo harás porque adulterarás. Yo digo que cualquiera que mire una mujer y la codicia en su corazón, de cierto, ya adulteró. Ahí están las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. De ahí, hermano, es de donde sale, dice la palabra de Dios, todos estos males. Y dice la Biblia, estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas son las que contaminan, las, las que llenaron de contaminaciones y, y entiéndase esto hermano, la sangre de Jesús tiene el poder de, de limpiar una gota de su sangre, cubre multitud de pecados. pero una vez que, que se generó este acto de gracia, los padres deberíamos de trabajar con nuestros hijos para el cambio de sus pensamientos, para el cambio de sus sentimientos, para el cambio de su voluntad. Así que cuando no, nosotros... Eh, entendemos que el problema de enfocarnos únicamente en el comportamiento de nuestros hijos y no dirigirnos al corazón de nuestros hijos produce uh, un comportamiento temporal y forzado que es incluso hasta innatural. Cuando nosotros entendemos ese problema, entonces nosotros buscamos Uh, soluciones y, y, y déjeme decirle que si nosotros no buscamos como solución el cambio del corazón de nuestros hijos, los problemas se van a reiterar porque usted estará castigando y reprimiendo un mal comportamiento de su hijo pero usted no estará dirigiendo el corazón de su hijo y al no dirigir el corazón de su hijo lo que usted produce es sencillamente un comportamiento Temporal, usted necesita intervención y un milagro de Dios en la vida de sus hijos Y no se puede cruzar de brazos porque usted es quien tiene la autoridad espiritual y moral Dada por Dios porque usted es el padre, usted es la madre para orar, pedir, interceder, clamar a Dios para que Y acuérdense que usted sobre todas las cosas tiene que ser el ejemplo a seguir pero usted no le puede decir, eh, usted no puede decir como dice el dicho que, di, que dice el cura. El cura dice, tú haz lo que yo te digo que debes de hacer, no hagas lo que ves que yo hago. Entonces, eso es un problema terrible también de comportamiento y de malos ejemplos. Así que necesitamos, quiero que me oiga, por favor. Esto es importante, necesitamos ayudar a nuestros hijos a entender ¿Qué cosa es pecado? Pecado uh, eh, es el, la, la reiteración de cosas que Dios aborrece. Lo primero que tenemos que entender es que nuestros hijos uh, tienen que llegar a una, complus, a una comprensión de qué es pecado. Que el pecado en vez de acercarlos a Dios, los aleja de Dios. Usted y yo siempre confiando en la gracia de Dios, pero tenemos que explicarle a nuestros hijos, esto es pecado, esto trae malas consecuencias a tu vida, esto es desobediencia, esto es rebelión contra Dios y esto Dios no lo mira bien. Entonces nosotros necesitamos explicarle a nuestros hijos y que ellos entiendan que su pecado afecta al corazón. Y también el corazón afecta la conducta y entonces se vuelve un círculo vicioso del cual nunca se sale porque el corazón, que es pensamientos, sentimientos y voluntad, no ha sido cambiado y transformado por el Espíritu de Dios y la Palabra. Así que uh, cuando tú les ayudas a, a tus hijos a ver la necesidad que tienen, Tienes una necesidad por causa de tu pecado y la Biblia dice el alma que pecare esa morirá. Entonces tú lo próximo que tienes que hacer es darle la solución a tu hijo a su pecado. Y es el momento de presentarle a Jesús como su Salvador. Es el momento de expresarle a tu hijo que esa es la única solución y la única oportunidad que tiene de que Dios cambie su corazón y que Dios lo libere de la esclavitud del pecado, esa es la única solución. Usted, yo espero que usted me entienda que la única solución para, su, para sus hijos es que se conviertan al Señor Jesús, es la única solución. Porque aunque usted corrija uh, comportamientos, si usted no con, corrige el corazón, usted estará creando un comportamiento temporal y forzado. De tal manera que tu hijo va a aprender a obedecer por temor a la, a la, a la chancleta voladora, eh, por temor a, a la faja asesina. Eh, pero, pero en cuanto tenga la oportunidad de volverlo a hacer, lo va a volver a hacer y en la medida en que va creciendo, se vuelven más obstinados y se vuelve más grosero para con Dios, para con sus propios padres y para con la gente que les rodea. Así que haciendo una lista de acciones que salen de un corazón natural, haciendo una lista de acciones que salen de un corazón que no ha tenido un encuentro con Dios, usted puede leer que esas listas son las que contaminan al hombre, o sea, esas listas de acciones son las que contaminan al hombre, eh, y que para Dios son inaceptables hermano Los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos Yo no sé qué tan importante para usted este tema Pero para mí es sumamente importante porque yo quiero ver a mis hijos en el, en el cielo con Dios Entonces a mí nadie me va a callar No importa que mis hijas tengan 35, 36 años y la otra tenga 28 Si veo algo que a Dios no le agrada se lo voy a gritar en la cara se lo voy a decir y no me va a importar si se incomodan o se molestan conmigo. Porque yo les amo y yo les, les quiero ver en el reino de los cielos. Entonces yo les voy a decir que necesitan arrepentirse. No solo que es un pecado, sino que necesitan arrepentirse. Y que la única solución a, a su problema se llama entregarle la vida a Cristo. Y ya usted vio... ¿Cuáles son lo, las cosas que salen de un corazón sin Cristo? Aquí dice, malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicaciones, robo, falso testimonios y calumnias. Bueno, próximo, próximo versículo, regresamos, uh, regresamos a Proverbios y, y, y tengo que avanzar un poquitito porque ya voy por eh, unos 35 o 40 minutos. Dice aquí, aparta de ti la boca perversa aleja de ti los labios falsos, miren tus ojos hacia adelante, o sea, miren tus ojos hacia Dios, miren tus ojos hacia Cristo y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. O sea, no existe posibilidad de retorno ni de regreso, hay que mirar al futuro que Dios tiene deparado para sus hijos. Fíjate en el sendero de tus pies, o sea, fíjate, fíjate por dónde estás caminando en todo Y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda y aparta tu pie, dice la Biblia del mal. Cuando los padres ven la mala conducta de sus hijos, lo primero que uno debe de hacer es disciplinarlos. Ahora, regañarlos y castigarlos por su mal comportamiento, reitero, no es suficiente su conducta está mal, pero hay algo, hermano, peor en esta situación y son los deseos y es el pensamiento del corazón que causaron estas acciones. Los padres tienen una oportunidad preciosa a la luz de las Escrituras para enseñar a sus hijos a notar la raíz de este problema. Corazón, regreso de nuevo, tu corazón no está bien, tus pensamientos no están bien, uh, tus sentimientos no están bien, tu voluntad tampoco está sujeta a la del Señor porque quieres hacer lo que te da la gana. Entonces, para ver la diferencia entre castigar una mala conducta y pastorear el corazón, yo quiero mostrarles eh, tres diapositivas, eh, una detrás de otra, pero solo poniendo, solo poniendo cinco ejemplos. Estoy por, para ver diferencias entre lo que sería castigar una mala conducta y pastorear el corazón uh, de tu hijo. Quiero que veas estas Tres diapositivas, no le quites la vista a la pantalla, por favor, te lo pido. Quiero que usted vea aquí, mala conducta que los padres castigan. Por ejemplo, esto se da con un niño de tres años, niño, niña. Estoy poniendo aquí, un hijo le grita a su mamá cuando ella le dice que es tiempo de ir a la cama, que es tiempo de ir a, a bañarse que es tiempo de, de hacer, eh, no sé, lo que sea. Así que eh, es, es una mala actitud y esa mala actitud hay que corregirla. Pero ¿cuál es el problema importante de su corazón? Aunque usted no lo vea y aunque ella tampoco lo vea, o él tampoco lo vea y mucho menos lo entienda. El problema del corazón es no está honrando y no está respetando a sus padres. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros debemos de hacer es pedirle al Señor que Dios toque el corazón de nuestros hijos. Porque el primer... El primer mandamiento con promesa es este, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la faz de la tierra. Cuando tú usas la chancleta voladora eh, y, 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 y el cinto o la faja aterradora, lo único que estás haciendo es, es formando lo de afuera Pero y cuando crezcan, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Tristemente cuando crecen los hijos, algunos de ellos tristemente terminan deshonrando a sus padres. Por ejemplo, yo conozco pastores que, que conozco, yo los conozco. Va, no quiero, no, quiero, no quiero ni siquiera que usted piense que yo estoy hablando de pastores del ministerio. No, no, de este ministerio, de ministerios de bienestar. Acuérdese que yo nací y me crié en una iglesia. Y nací y me crié en una iglesia rodeado de pastores y de familias pastorales Porque mi, mis abuelos y mis padres eran pastores Conozco pastores que eran rígidos y estrictos con sus hijos Pero como usted no se puede imaginar Muchos de ellos, uno con doce hijos lo conozco Otro, de, otro con diez con hijos lo conozco o ocho o otro con ocho hijos también lo conozco ninguno de ellos ninguno de sus hijos sirve a Dios ninguno corrigieron las malas aptitudes corrigieron lo externo intentaron ser lo más estricto posible pero no enseñaron el principio bíblico Dios nos mostró Dios no no se reveló al corazón de ellos, no hubo nuevo nacimiento. Ellos lo que aprendieron fue la disciplina uh, que, que menciono yo, la de la chancleta voladora y la de la faja terrorífica. Eh, ¿Cuál es el problema de un niño que está gritando? Un niño siempre va a querer hacer lo que le da la gana y usted está domando sus aptitudes. Pero el problema del corazón es ese, deshonra. No respeta a su padre, no respeta a su madre. Y es porque tampoco ha aprendido a respetar. Y entonces cuando, cuando se acercan a cualquier persona, terminan haciendo cosas que avergüenzan a sus padres. Entonces necesitamos orar a nuestro, orarle a Dios para que nuestros hijos, hermano, tengan un encuentro con Dios. Nú, número dos, un hijo de 15 años. Miente en cuanto a haber terminado una tarea que le fue encomendado, tarea de la escuela, tarea en la casa, cualquier tarea, pero él decide mentir. El asunto más importante, usted puede corregir la mentira, pero el asunto más importante de su corazón, él cree que lo más importante es conseguir lo que él quiere. Así que él los medios no le importa y eso se llama falta de integridad. Y de paso hay que decirle a los hijos que el padre de la mentira se llama Satanás. De paso hay que decirle a los hijos que el mejor amigo que ellos tienen es Dios y su papá y su mamá. Que quienes ocultan cosas más tarde o más temprano Dios se las saca a luz porque no habrá nada oculto entre cielo y tierra que no sea revelado por Dios por su espíritu y por su palabra. Cuando usted aplica principios bíblicos, usted lleva al convencimiento a su hijo de que está pecando y que necesita una solución. Y esa solución se llama Cristo. Llámele pecado a lo que es pecado para que luego después le pueda mostrar cuál es la solución. Porque si usted no le llama pecado a lo que es pecado, tampoco le puede mostrar la solución a su hijo. Y Cristo no le va a importar porque Cristo es solución para los enfermos. El Señor dijo, como ustedes no están enfermos, ustedes no necesitan de médico. Entonces, es eh, importante que nosotros entendamos esto, porque corregir a nuestros hijos es importante, pero mostrarle la condición pecaminosa de su corazón es más importante. Entonces, mire lo que dice este versículo. Eh, ok, la mala, la mala conducta que los padres castigan. Un hijo de nueve años le da órdenes a sus hermanos y se enoja con sus hermanos y, 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 y si no lo hacen a su manera grita y, y bueno, el asunto más importante de su corazón y quiero que usted lo mire, es que tiene soberbia. Cuando usted, usted va a, a la psicolo, psicología humana, todas estas edades que les estoy poniendo aquí tienen esta clase de manifestaciones por edades. Un niño de tres años grita cuando lo mandan a bañarse, cuando le toca ir a dormir, cuando esa es la característica. Y usted piensa, ay, eh, ay, ay, es que está en los terribles tres o en los terribles dos, pero nosotros necesitamos orar por el cambio del corazón de ese niño y ministrar el corazón de ese niño. Entonces, lo, los terribles quince. Y habrá algunos que están en sus terribles 40 y todavía no hacen lo que tienen que hacer, pero le estoy contando. Eh, característica general de un niño de 9 años: molestarse con su, sus hermanitos y sus amigos, porque los, sus amigos y sus, eh, los que están alrededor de él no hacen lo que él quiere que hagan. Y entonces dicen: Pues ya no quiero, ya no quiero jugar más con ustedes. Pero el problema es que él es soberbio y él quiere imponerse y controlar y manipular al grupo entonces cuando tú tienes un hijo así y crece y llega a la edad de 20 años él es el dueño de la casa por encima de ti papá y por encima de ti mamá el asunto importante que está en el corazón es su soberbia sus orgullos propios él piensa que él debe demandar y que todos los demás tienen que obedecer sus ideas y sus planes pero si usted quiere déjele esto a la psicología y no se lo ponga Dios en las manos. Hijo de 17 años que regresa tres horas después de la hora que su padre le dijo que tenía que regresar. Entonces, para empezar, cuando un hijo, eh, eh, se, eh, usted le dice, para empezar, cuando usted le dice a un hijo, eh, tienes que regresar a las 10 de la noche, y, y, y él, él no va a ir a la iglesia, 10 de la noche ya es demasiado tarde. Entonces, imagínese usted que en vez de llegar a las 10 cuando usted le dijo, le llega tres horas después. Entonces, eh, el asunto no, no es castigar esa desobediencia porque te dije a ti que tenías que llegar a tal hora y llegaste tres horas. El asunto es que tú te des cuenta cuál es la necesidad de tu hijo. O sea, la situación más importante del corazón de tu hijo es este. Él quiere hacer su propia voluntad y tener su propia autoridad. Quiere controlar su propia vida y está desechando primero la autoridad de Dios y después está desechando la autoridad que Dios puso en los padres para guiar y gobernar a sus hijos. Entonces, los padres deben de saber... Eh, y aquí entre paréntesis, si su hijo no aprende a autoridad y no aprende a sujetarse a Dios, la policía se va a encargar de él. Si él no aprende a sujetarse a, a, a Dios y a ti como padre y como madre, eh, recuérdate de esto, que no, y no te, lo estoy, no te estoy maldiciendo, te estoy diciendo lo que va a suceder. ...va a tener problemas... Eh, 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 él, ...él no se sujeta... ...va a querer adquirir dudas... ...no las va a que, ...perdón, deudas... ...no las va a querer pagar... Eh, él, ...él... ...él... ...él desarrolló su vida... ...él... ...yo y nadie más que yo... ...soy el único que importo... ...y que me interesa... ...yo me gobierno... ...yo me mando... ...yo me dirijo... ...y entonces después... ...vemos esas consecuencias... ...en nuestros hijos... Y no nos damos cuenta que fue el resultado uh, de no haberles presentado su necesidad, que es pecado. Desde que venían saliendo y, y se nos olvidó enseñarle cuál es la solución de su problema, que es Cristo. Solo le mostramos la chancleta voladora y el cinto terrorífico. Quiero que usted vea lo que dice eh, eh, el, la quinta mala conducta. Un hijo de 16 años golpea a su hermanita eh, eh, porque eh, no le da el juguete que él quiere que, que le dé. O sea, el juguete puede ser la tele, el juguete puede ser eh, cualquier cosa, pero él... El, el nene quiere que su, herma, su, su hermanito, estoy hablando de un niño de seis años, quiere que esto, es no, esto lo hacen normalmente los niños de seis años, golpean a otros. Pero, pero entonces, pero entonces creo que, digo, cuando esto lo hacen normalmente, eh, que, quiero que usted entienda que, que son manifestaciones de acuerdo a la edad y que la psicología dice que no, que no nos preocupemos que esa etapa va a pasar. Pero, pero, pero si usted no corrige el corazón de un niño que golpea porque quiere algo que tiene su hermano, ese corazón es un corazón egoísta. Usted, no hermano, eh, es inocente, él no sabe. Bueno, pues eh, yo le estoy a, yo le estoy ministrando a usted, usted tome lo que usted entienda que usted debe. Yo le sugiero que preste atención a esto. Su hijo necesita tener un encuentro con Dios para no ser egoísta. Así que él solamente piensa en sus propios deseos y no le importa la manera en que sus actos afecta, afectan a los demás. Entonces, un niño egoísta que se acostumbró a golpear, hermano, ¿cómo, discúlpeme, discúlpeme, ¿cómo, ¿cómo le vamos a permitir un, a un hijo que golpee a sus hermanas? Yo, yo no sé si usted se puede dar, yo espero que los que saben que tienen hijos golpeadores me presten atención, porque el día de mañana él va a querer golpear a su mujer y cuando él quiera golpear a su mujer en este país, más tarde o más temprano se lo van a llevar a la cárcel por golpeador, maltratador y abusador. Entonces, por favor hermano, por favor, el hijito es tuyo. Te lo dieron a ti. Entonces, eh, es tuyo es herencia de Jehová. Entonces, eh, eh, la, la, única, la única manera que yo encuentro a la luz de la palabra de Dios para cambiar esta situación es denunciarle el pecado a nuestros hijos y también anunciarle cuál es la solución. Cristo en el corazón de ellos. Finalmente, hermano, les presento esta diapositiva. Eh, debemos de atender eh, ese asunto del corazón que es pensamiento, sentimiento y voluntad y ya no solamente castigar mal comportamientos. Entonces, eh, por favor, si, si son tan amables y si me pueden poner a pantalla completa el versículo ahora un, un, unos minutos. vea a Proverbios 21, 2. Todo camino del hombre es repto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. O sea que ante nuestros propios ojos, nuestros hijos estarán y pueden estar actuando bien. Pero dice la Biblia que el que sondea y prueba el corazón es el Señor. Entonces necesitas el Espíritu de Dios para discernir el corazón de tus hijos. Dice la Biblia a continuación, el hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Así que enséñale a tus hijos que más que que ir a la iglesia o venir a la iglesia es, es, es aprender a hacer lo que es justo y lo que es el derecho, bendito Dios, eso es lo más deseado de parte del Señor. Yo no quiero sacrificios que tú me darías, yo quiero un corazón contrito y humillado, bendito el nombre del Señor, el cual no voy a despreciar y entonces ese corazón permite corrección ese corazón permite enseñanza. Entonces ya la corrección no es física. No es la chancleta voladora ni el cinto terrorífico. Esa corrección la imparte el Espíritu de Dios en un espíritu apacible. Lo, la imparte la palabra de Dios en una mente abierta a la sabiduría de Dios y al pensamiento agradable a Dios. Esa, esa, esa bendición... Uh, se manifiesta por tener el señorío de Cristo que es la cabeza y una unción que corre uh, a través de las barbas y hasta el borde de las vestiduras en la parte del cuerpo donde está tu hijo, donde está tú, donde está tu esposa, donde está tu familia, y entonces tú vives uh, en, en esa clase de unidad de espíritu, de palabra de fe y de crecimiento espiritual y moral a la estatura del varón perfecto que se llama Cristo. Ahora, quiero finalmente que oh, oh, eh, le puse tres versículos dentro de una diapositiva definitivamente para que usted se convenza de que el tema es del corazón. Que usted puede corregir aptitudes y comportamientos castigando a su hijo y, o a su hija y si usted no atiende el corazón uh, de su hijo, eh, usted producirá una obediencia Temporal Y eso significa que más tarde o más temprano Se va a volver a manifestar La rebelión El egoísmo Y las cosas que están ahí Escondidas Dentro de un corazón que no tiene a Jesús Quiero que usted mire 1 Samuel 16:7. Dice la Biblia Pero el Señor dijo a Samuel No mires a su apariencia Vamos vamos a buscar quién es el que va a reinar o sea, vamos a buscar al hombre de éxito. Vamos a buscar al hombre que va a ser prosperado. Y eso no quiere decir que David no tuvo persecuciones, no tuvo lucha, eso no quiere decir que David no tuvo que batallar contra un gigante, eso no, quiso, no quiere decir tampoco que David eh, no, tuvo, no tuvo que pelear contra el espíritu eh, de la crítica de, de su esposa Mikal por estarle dando un culto a Jehová, danzando delante de Dios, eso no quiere decir que, que David no tuvo que soportar la persecución de Saúl que lo odiaba. Eh, eso, hermano, eso lo que quiere decir es que un hombre, conforme al corazón de Dios, está entrenado para actuar de forma correcta. De tal manera que el día que le dijeron a David, ah, el Señor te ha puesto ahí a Saúl para que lo mate, temblando, dice la Biblia, le cortó un pedacito de manto y dijo, líbreme Dios. Jehová Dios de tocar al ungido de Dios, entonces alguien que tiene el corazón de Dios es alguien que es temeroso de Dios e incluso es alguien que le permite a sí mismo corregir las, las malas actitudes y las malas conductas que conducen al pecado porque David pecó también contra Dios el día que tomó a Bexabé y cuando le declararon eh, en una alegoría el misterio uh, del de pastor que tenía una ovejita y se la mataron cuando Natán le dijo el asesino eres tú dice la Biblia que cayó rendido pidiéndole perdón a Dios y por eso Dios le dijo no vas a morir y entonces escribió el Salmo 51 o sea David vivió en una perenne formación y disciplina de parte de Dios hasta que completó la imagen de Cristo. En él, David es tipo de Cristo. Y no solo es tipo de Cristo, sino que es el Padre de Cristo. Entonces cuando tú miras a la luz de la palabra de Dios, mire lo que dice la Biblia aquí. Pero el Señor le dijo a Samuel, no mires a su apariencia. No mires ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Le pasó a Samuel cuando fue a casa de Isaí y ahora le pasa a, a Samuel de nuevo cuando Dios le dice, no quiero que llores más por Saúl, lo he desechado. Qué, qué terrible, hermana. Pero en las dos ocasiones el Señor dijo, dijo, no quiero que mires las apariencias, quiero que mires el corazón. Quiero que aprendas a mirar lo que yo veo. Y yo quiero orar contigo en este momento para que tú aprendas a mirar lo que Dios ve en el corazón de tus hijos. Que Dios te dé la gracia, la fortaleza para, para poder ministrar y edificar hijos temerosos en el Señor. Padre que estás en los cielos. Bendigo a esta casa, Señor, ministerial. Bendigo, Señor, a los hijos de esta casa ministerial. Bendigo, Señor, a nuestros hermanos y a nuestros amigos y compañeros, donde quiera, Señor Dios, que se pueda escuchar esta palabra. Te pido, Señor, Tú nos des la gracia y que Tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a discernir el corazón de nuestros hijos. Aunque eh, disciplinemos las malas aptitudes, muéstranos, por favor, te ruego, la condición uh, del corazón de nuestros hijos. Muéstranos lo que tú ves, Señor, y permítenos también ser el canal de bendición, Señor, para que nuestros hijos, en el nombre de Jesús, caigan, Señor, a tus pies, Señor, te pido que tú borres de mí cualquier actitud, Señor, que pueda ser, Señor, un mal ejemplo o testimonio para mis hijas, Señor, de primera y de segunda generación, los adoptivos, Señor, que tú me has dado, pero por sobre todas las cosas, te pido que tú pongas un corazón, Señor Dios, sensible a tu espíritu y a tu palabra, un corazón que en vez de generar, Señor, adulterio, fornicación, Mentira, lascivias, robos, Señor, oh Dios, malos testimonios y calumnia, sea un corazón lleno de tu gracia. Bendigo a los hijos de esta casa, bendigo a tus hijos que están escuchando esta palabra. Que tengamos un corazón, Señor, que genere, Señor, cosas que a ti te agradan, que generen, Señor, oh Dios, cosas. Oh Padre Santo, que atraen tu gloria y tu presencia y que podamos ser, Señor, testimonio a nuestras próximas generaciones. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Con gracia, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga es mi deseo. Estoy anunciando el servicio del viernes, servicio de escatología. Eh, tiempo finales, bendito el nombre del Señor. Domingo, Dios mediante, estaremos celebrando nuestro servicio y desde aquí eh, saludo a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en diferentes partes del mundo y también a, a, nuestros, a nuestros hijos espirituales, lo que eh, cubrimos eh, en, en esta casa, bendito el nombre del Señor. Eh, y desde aquí a, a, a mis hijos espirituales, pastores y congregaciones en Cuba, eh, en Italia, bendito el nombre del Señor, eh, en Canadá y aquí también en los Estados Unidos. Dios les bendiga, Dios les guarde, eh, tengan una feliz noche y también un resto de semana muy bendecido en el Señor. Le habla su pastor Raúl Martínez.